0: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu nunca sei que horas você está ouvindo este podcast O Alô Social Hacker Hoje eu vou ligar para o Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela É um amigo meu, conheço ele faz muito tempo Acho que faz mais de 10 anos, inclusive vou Conversar com ele sobre isso Eu acredito que eu conheci ele em 2008 Vou ter esse papo com ele O que é o Alô Social Hacker? É o programa que eu converso com as pessoas pelo telefone Pode ser você, inclusive Como faz pra você participar? Basta você me mandar um direct pelo Instagram o meu Instagram é Você manda lá e fala oh, é, Eu quero participar do Alô Social Hacker Aí eu vou te, ligar. vou te ligar Posso te ligar pelo Instagram, posso te ligar pelo WhatsApp Vou ligar para Jacaré Banguela Ele está em Chicago Tá tocando. Fala, Banguela. Alô, alô. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Eu estou. Banguela, tava te apresentando aqui, já te apresentei. Tava tentando lembrar quando eu te conheci. Faz um, uns... Deve ser em 2008 que eu te conheci?
1: Cara, deve ser. Foi, foi por causa do Kib. Foi o Kibe Loco o Repórter. Loco...
0: É, que você editava as coisas com ele, não foi?
1: Isso. Você fez o teu primeiro vídeo, que acho que foi o teu teste pro CQC. O Kibbi publicou. E aí, vocês tiveram a ideia de fazer o Kibbi Loco Repórter com um pouco mais de, de produção. E aí, eu fiz a vinheta que era toda em 3D e tal. Pra época já era muito do caralho aquela vinheta. Acho que até hoje é muito do caralho aquela Sim. vinheta. E aí foi quando a gente... Cara, se eu não me engano, a gente se conheceu pessoalmente ou no Quibiloco Repórter da Camisinha na Praia.
0: É verdade, verdade.
1: Ou quando a gente foi pra Minas Gerais falar de uma dupla sertaneja.
0: Verdade. Que a gente a, gravou lá também.
1: Isso, a gente gravou com uma dupla sertaneja. Foi, Marco tá e Mário, foi, se eu não né? me engano.
0: <risos> Hã? Marco e Mário.
1: <risos> é, exatamente. <risos>
0: Era uma ação do Kib, cara, muito legal. Aqui.
1: Era uma ação da Universal Music, alguma coisa é assim.
0: É isso mesmo. Marco e Mário, tinha a música deles, né? Aí colocava é a música exa... na entrevista, verdade. Bem, bem lembrado. Tem boa memória, cara. Porra, cara, eu. eu como pra essa bom, matéria bom, pra não pra tá mais no momentos, ar, eu não.
1: Pra bons momentos eu tenho.
0: Bangado, <risos> e você eu vi, cara, agora indo pro presente. Cara, o seu vídeo aí da de inscrição pro. Pro curso que você tá fazendo Explica um pouquinho o que você tá fazendo aí em Chicago
1: O curso que eu tô fazendo é um curso De cinema de comédia É o único curso do mundo de cinema de comédia É um curso de um ano Os caras ensinam desde roteiro Como você fazer um bom roteiro O que, que é engraçado colocar no roteiro Como é, a gente assiste Muito filme e, e discute muito filme. Todos os filmes que a gente está vendo são todos antes de 1980. Então, a gente está bebendo da mesma fonte que os caras que fazem filme de comédia hoje ou do passado, a gente está bebendo da mesma fonte que os caras beberam. Então, isso para mim é o mais interessante do curso. Não é que a gente está assistindo como que os caras fizeram o roteiro do Se Beber Não Casa. A gente está assistindo e discutindo o que os caras que fizeram se beber no caso, não caso, assistiram antes de fazer ah, o que Ah, entendi,
0: entendeu? entendi, entendi. Legal. Cara, quem não assistiu esse vídeo do Banguela, tá onde? No seu canal no YouTube?
1: Tá no meu canal do YouTube.
0: Pô, cara, assiste. Como é o título do vídeo, Banguela?
1: Ele tá como <risos> Esquece essa que é, minha... a, essa acho, memória não, acho acho que tá com uma tá... apresentação para o curso de Chicago.
0: É isso, isso. Vídeo de inscrição para o curso de Chicago. Assistam lá, cara. É demais esse vídeo do Banguela. Tá muito, muito bom. E Banguela, agora eu falei para você, né? Você tava prestes a aí pra ir, quando eu falei, pô, vamos gravar o Mind Talks dos estúdios da Snack, foi pô, eu tô indo semana que vem pra Chicago eu falei, então você vai fazer o seguinte, vamos gravar o podcast que eu tô gravando, que chama Alô Social Hacker, que eu gravo pelo telefone aí eu falei, pô mano, Banguela tem muita história né, você tem muita história, não tem Banguela?
1: Eu tenho muita história, cara. Muita Nossa, história. Eu, moro, eu moro na frente de uma igreja, dá pra ouvir o sino tocando aí?
0: Eu ouvi, eu ouvi uma badalada, eu ouvi. De
1: hora em hora, tá tocando de novo eu ouvi
0: ó. <risos> de hora em hora é Chicago, né? É Chicago, é Chicago. A Playboy é daí, né? Sabia? Ah,
1: é? não sabia não. É, não. é.
0: O Hefner Ih, é daí. Ir,
1: Pô, vou procurar saber mais. É, sobre deve essa ter história. alguns
0: bares aí da Playboy. Mas então, Banguela, eu vejo uns vídeos que você faz dos seus stories, que é de mixando música são muito, Sim. enfim, é muito legal porra, isso ficou legal mesmo, eu fico vendo né? não pulo, sabe quando você não pula é porque é bom
1: então você
0: começou nessa área mais ou menos como DJ, como é que você começou?
1: Eu nasci em Cuiabá, no, no Mato Grosso, na capital do Mato Grosso, mas eu cresci em Sinop, que é uma cidade a 500 quilômetros pro interior do Mato Grosso a
0: cidade que o e Rogério ele... Senne jogou não é isso?
1: Nasceu? Isso, assim? isso isso. é, o Rogério Senne é de Pato Branco mas a família toda dele se mudou para pra Sinop e ele começou a carreira no futebol como goleiro do Sinop Futebol.
0: Ah, a única informação que a gente tem de Sinop é essa, né?
1: <risos> é, exatamente, mas é, é isso é, soja e, e gado e, e, e árvore é o uhum. que tem lá e aí eu, minha primeira profissão foi essa foi DJ, eu tinha 15 anos de idade meu irmão começou a tocar numa balada, meu irmão mais velho, 5 anos mais velho do que eu e em algum momento eles precisavam de alguém para cuidar da iluminação dessa balada então, na verdade eu comecei como iluminador de balada e logo eu fui para DJ porque precisava de alguém para tocar as músicas no começo da noite enquanto o público tá entrando e foi assim que eu, que eu comecei DJ. a trabalhar com entretenimento e, e foi uma baita escola, porque como, como, quando você é DJ é claro que você vai fazer ali os o set list, né? A tua playlist das músicas que você quer tocar na noite, mas você a cada música que você toca, você tem que olhar pra pistas, pra, pra regular se a música... É a audiência tá... ali, é o público É o público é o direto. É e... você...
0: minuto a minuto, na sua frente.
1: É a, a cada três minutos, você tem que, você troca de música e olha pra pista. O Total. pessoal tá se divertindo ou não tá? Então numa noite que começa, onze e meia da noite e acaba 5 horas da manhã, a cada três minutos você tem que ver se o público tá gostando do que você tá fazendo.
0: Muito bom, muito então... bom eu nunca tinha pensado por esse lado. Tem uma analogia é. Aí, né, com televisão, você para pensar com, enfim.
1: É, com tudo, né, na televisão é minuto a minuto, né, quando eu, eu fiquei seis anos fazendo o programa da Eliana e, e quando o programa era ao vivo, tinha essa pressão de a matéria tá legal, a matéria não tá legal, a audiência tá subindo, a audiência tá caindo a audiência tá parada, o que que tá acontecendo? Então tá passando a matéria, eles estão monitorando minuto a minuto, a, começou a cair a audiência volta pro palco, a Eliana Sim. improvisa aqui mais um tempão, porque ela é foda fazendo isso, ela é excelente fazendo isso, então o programa ao Vivo tinha uma tensão que eu gostava Mais de sim, fazer, sim, é
0: demais, é demais do,
1: ao vivo Do que o gravado, e errou alguma coisa Para, volta, o programa gravado demora muito mais
0: Sim, total, concordo com você e esse negócio do Ibope, né? Dá uma adrenalina, né?
1: Corta, corta a bateria, é. derruba,
0: tá caindo a audiência. Volta os caras no palco não de novo. Você pode falar
1: merda também, né? Sim. No, no editado, você pode falar uma merda que o diretor fala: opa, volta aí. No ao vivo você tem que ficar se policiando, porque. E, e é aquilo, né? Tudo pode ser interpretado como uma merda. Minha primeira experiência profissional já foi pra saber se eu tava agradando a galera com o que eu tava fazendo. E eu fazia remix, foi quando eu comecei a fazer remix e mashup de música. Então era, eu tô criando esse conteúdo aqui, será que o povo vai gostar? Isso já era com 15 anos de idade, entendeu?
0: Banguela, você é um cara multimídia até demais, não é, cara? Você é DJ, trabalhou já em televisão, <risos> cinema, livro, podcast. É. Qual que é a sua praia? Ou são todas.
1: Cara, eu, eu... Sabe que em algum tempo eu, eu voltei nessa questão antes de vir pro curso aqui também, que era... Porra, é um curso caro, a porra do dólar tá 4 reais. E eu fiquei assim, qual que é a minha praia? Será que vale investir esse dinheiro e tal? E eu percebi que desde o começo, minha praia sempre foi a comédia. Tudo que eu faço e tudo que eu fiz é comédia. Quando Independente eu de estar por trás das fazer...
0: câmeras, na frente, escrever, atuar, palco, cinema, televisão, internet, é comédia, essa é a questão.
1: É, é. A minha questão é, é comédia, assim. Eu gosto de, de fazer parte do alívio cômico das pessoas, entendeu? as pessoas, por que, que as pessoas consomem comédia na crise? quando tá tudo em crise, as pessoas estão pagando pra ir ver show de comédia, porque as pessoas precisam do alívio, uhum. a gente precisa do alívio, e o alívio pode ser tomar uma cervejinha com os brothers, pode ser ir na praia pode ser tocar uma no banheiro na hora do banho, <risos> é. todo tipo de alívio é, é, é legal umas mais baratas, fazer outras fazer mais parte desse alívio. tirando é. a parte da masturbação <risos> os é, eu gosto de fazer parte do alívio da galera, entendeu? <risos>
0: Já pensou, pessoal, você sai na revista Playboy? Pessoal fazendo é, parte é, do alívio é.
1: <risos> As pessoas começam a falar que estão sonhando, estão se masturbando pensando em mim. E falam, cara, tua vida tá muito errada, cara. Você precisa de Eu quero fazer parte do alívio, do alívio melhor, das pessoas.
0: Cara. Bom, tudo bem, é a comédia. Mas dentro da comédia, você já atuou como ator? É, repórter, sei lá, apresentador, roteirista, Sim. diretor, dentro dessa, da comédia, né? Qual uhum. posição você gosta? Eu gosto de futebol, mas você quer jogar em que posição?
1: Eu realmente não, não sei ainda. Eu, eu gosto muito quando eu escrevo uma piada nova de stand-up, eu subo no palco eu faço e as pessoas dão risada e eu comecei a fazer isso aqui nos Estados Unidos eu comecei a fazer stand-up em inglês que uh, e é muito diferente porque o que é engraçado para eles é, é outra coisa, não é não é a mesma coisa que faz a gente rir, que é o que faz o americano rir, é, então eu, eu eu gosto porque é muito solitário o trabalho do, da piada do stand-up, eu escrevo aqui no meu quarto ou enquanto eu tô andando na rua e eu subo no palco para um monte de desconhecidos e eles dão risada então caramba, olha que, que louco que é isso né? não tem como e testar é mesmo...
0: antes difícil testar antes, né?
1: é, você vai testar antes com seus amigos e tal mas você vai saber se a piada funciona mesmo quando desconhecidos dão risada tá. porque os seus amigos te conhecem é mais, fácil, é mais fácil você fazer a sua turma do churrasco rir do que 300 pessoas que nunca te viram na vida uhum. então, porque essas pessoas não conhecem a tua história, não sabem qual que é o seu tom se você tá sendo irônico ou você tá falando sério então é um desafio que eu gosto muito quando eu escrevi o Doutora Darcy, a série do, do, do Tom Cavalcante pro Multishow, é, chegou um momento no, no roteiro que cada roteirista tinha que escrever 45 minutos de, de episódio. O um episódio inteiro. Então, assim, eram 45 páginas de texto em que eu tava escrevendo piada pro Tom Exato. Cavalcante, pro... Uh, pra Fabiana Carla, pra, pras três crianças com idade diferente, pra vizinha, pro Marcelo Marrom, pra Adriana Nunes. Então, é meio, é meio psicótico, porque todas aquelas frases de todos aqueles personagens com idades e gêneros diferentes, saíram da cabeça de uma pessoa só.
0: Uhum, sim.
1: Então isso é um exercício incrível também. É... E dirigir é sensacional, colocar os amigos na frente da câmera e falar ó, oh, eu acho que vai ficar mais legal se eu colocar a câmera assim e você falar desse jeito. E aí, você faz isso, bota o vídeo na internet e você vê as pessoas comentando que acharam aquilo engraçado. Então, todos, todos os processos uh, levam para o mesmo lugar, que é a risada alheia, não é a minha risada. Às vezes, eu fazer uma cena ou contar uma piada em que eu fico sério no final da piada, Faz as pessoas rirem muito. Então, o, o resultado final é o mesmo. O processo é que muda. Então, quais, qual dos processos eu sou mais viciado? Puta, eu não sei, porque o que eu quero é o resultado <risos> final em todos os processos.
0: Mas, uhum. você falou muito da, da piada funcionar no palco ou não. Você não acha uhum. que, de repente, não sempre, tá? quando você escreve para os outros, isso que eu tô falando não vale, mas quando você tá se apresentando, seja numa atuação no num cinema, na televisão ou no palco, conta muito o jeito que você fala, que cada um fala que às vezes tem cara, tem gente que é tão engraçada que o cara pode falar uma coisa sem graça que você dá risada, você, Sim, tem, claro, você tem, tem essa dúvida. percepção tipo o cara, Sim. você vai lá, o cara pode estar tá falando qualquer, mas o jeito que ele fala ele fala de um jeito meio, uma velocidade, fala, o cara cativa você de um jeito, que é, claro. que é o que eu falo, mano, é, é uma, que é o magnetismo das pessoas, né que aí já entra um pouquinho nas coisas Coisas que eu tento explicar... Da espontaneidade e tal... É... Tipo... Porque... A piada não é só a piada, né? Não é só o texto, é muito mais que isso, né?
1: Claro, claro. Eu demorei uns dois anos pra achar o meu tom. Uhum. Porque quando você começa a fazer stand-up... Porque tem uma coisa que é o seguinte... É... Antes de eu começar a fazer stand-up, eu já tinha grandes amigos que estavam lá fazendo. Eu comecei a fazer stand-up porque os meus amigos falaram pra eu fazer. Uhum. E os meus amigos, no caso, são Rafinha Bastos, Danilo Gentili, Diogo Portugal, Murilo Couto. Eles falaram pra mim, Banguela, o que você escreve no blog... É basicamente stand-up. Você pega uma notícia que todo mundo conhece e bota piada. Ótimo. Isso. Se você selecionar umas 10 notícias, subir no palco e contar como piada, é... as pessoas vão rir, porque as pessoas também conhecem aquela notícia e, e aí você entrega a piada e as pessoas vão rir. Então, os meus primeiros stand-ups eram sobre notícias da semana. <risos> Foi como eu comecei a fazer stand-up. Mas eu demorei uns dois anos pra achar o meu tom. Porque quando você começa a fazer stand-up você se inspira em outros comediantes. Exato. Então você começa a fazer stand-up num estilo... Eu comecei fazendo um estilo parecido com o Rafinha que é quem eu me identificava mais. Mas você percebe que tem comediantes hoje que fazem stand-up parecido com o Danilo ou parecido com o Rabinho ou parecido com o Ventura que tá bombando muito, ou parecido com o Afonso Padilha. Então você vê os novos comediantes subindo no palco e imitando os próprios ídolos até que eles encontrem a própria maneira de apresentar o material.
0: Quando você encontrou o seu tom, o que, que você encontrou?
1: Se eu perceber que eu Falar do jeito que eu tô falando aqui, a plateia tá rindo, eu continuo nesse ritmo. Se a plateia não tá rindo, eu tento acelerar um pouco mais o ritmo. Se não, eu tento diminuir um pouco mais o ritmo. Mas isso... Aí tem então, uma coisa bem técnica
0: sua. É uma parada bem é, técnica.
1: Eu acho que é de todo mundo, cara. Porque o, o, Porchat, o Porchat não permite que você ria... É, quando o Porchat fazia solo de stand-up ele não permitia que ninguém aplaudisse até o fim do show. Então, assim, se eu pegar um texto do, do Fábio Porchat para fazer como stand-up, eu vou fazer numa velocidade bem mais lenta do que ele. Porque o, o Porchat é uma metralhadora de piada. O Porchat tem um ritmo incrível de contar história.
0: É, por exemplo, aí, será que essa velocidade que ele conta não é a velocidade dele mesmo? Porque, o que eu percebo, assim, né? Não sei se você concorda. Eu tinha uma forma de apresentar é, vídeo para televisão, vídeo para internet já era outro, e aí, enfim cada ambiente que eu estava eu tava, tinha um tom, uma velocidade uma forma de falar eu acredito que todo mundo tem um pouco disso e eu fui percebendo que funcionava cada vez mais e melhor quanto mais o tom que eu estivesse dando seja onde fosse fosse o tom que eu dava quando eu estava com os meus melhores amigos ou com a minha família não sei se você entende o que eu quero dizer
1: entendo, entendo completamente
0: aí você se entrega num negócio que você não sente responsabilidade nenhuma e flui numa, numa será que por exemplo eu não, não conheço tanto o Porsche assim, eu já conheci ele obviamente fora das câmeras mas uhum. talvez ele, será que não é assim que ele contaria uma história quando ele conta no stand-up pro melhor amigo dele?
1: Sim, eu, eu acredito que sim, mas o... a diferença é que no stand-up você tem a obrigação de ser engraçado, quando eu comecei a fazer stand-up eu já tinha feito várias palestras sobre blog sobre como ganhar dinheiro na internet sobre como potencializar seu blog, então eu já tinha falado pro público e eu tava super seguro de começar a fazer stand-up, só que quando eu comecei a fazer stand-up, eu percebi a diferença que é, quando eu tô fazendo uma palestra, as pessoas estão lá pra ouvir o conteúdo, Perfeito. o conteúdo é como ganhar dinheiro na internet, então se eu boto uma piada ou outra no meio, tá tudo certo uhum. porque as pessoas vão rir, eles não esperavam essa piada, aí tá tudo certo só que no stand-up, se você tá falando muito e ninguém tá rindo de nada Sim. cara, você tem que repensar o seu texto então Total. essa obrigação e tem um timing rápido ali de você... piada, né
0: tem um, um tempo curto, né, você tem que encaixar é, riso num espaço de tempo Tempo curto, né?
1: É, ou você não precisa colocar ter, ter piada o tempo todo, mas aí você tem que garantir que, que quando tiver piada, ela seja muito boa, porque as pessoas estão te ouvindo e não estão rindo. E tudo bem, elas estão ouvindo você contar a história. Você tá contando a história, contando é a história, ninguém tá rindo, tudo bem, você tá contando a história. Só que o final dessa história tem que fazer todo mundo rir, porque se não fizer... Os caras, vão, os caras vão perceber que eles estão perdendo tempo ali, cara.
0: Dinheiro. Você
1: contou uma história e o final não é engraçado? Cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Quando você vai fazer evento, quando você vai fazer show em evento, cara, é, é um desespero absurdo. Porque quanto mais rica é a pessoa, menos eles riem. <risos>
0: por quê? Você viu que eu sou pobre já. E é,
1: é, uma, é uma coisa meio... É uma coisa meio cultural, religiosa porque a risada era uma coisa do demônio, né? Uh. A pessoa que ria é uma pessoa doente, né? Antigamente era assim que se pensavam. Quanto mais metido é uh, o ambiente que você tá fazendo o show, você não ouve gargalhada. Ah, você ouve interessante um... isso. <risos> muito bom, muito boa essa piada. Ah, isso, interessante.
0: Isso é legal isso aí mesmo, isso aí, essa explicação.
1: É realmente religioso, uhum. é religioso. A, a risada é uma coisa demonizada. Tanto que você vê uh, quando, quando a pessoa tá num é, no relacionamento abusivo, se, se a outra tem uma risada espalhafatosa, fatosa, fala assim, não, 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 ei, segura a risada aí, não, não ri aqui não, aqui, aqui não, é, não é lugar pra rir, aqui, não, não, segura a risada, não ri alto.
0: Quase ah? mostrar as partes íntimas da risada.
1: É, mas se você parar pra perceber, tem algumas pessoas que, que são assim, a pessoa, às vezes a pessoa não ri porque ela tá uma risada super engraçada, mas não, não ri. Tem, tem vergonha da
0: risada, é uma coisa que a pessoa tá a se expondo, né? É verdade, é, cara, eu tinha parado pra pensar boné, dessa é. forma. Rir é uma forma de você se expor, né? Se mostrar, né? Se entregar, é, né? É,
1: você se abre, o humor é a vaselina pra você contar qualquer coisa que você quiser, você pode falar sobre preconceito uh, racismo uh, coisas cruéis que, a, que acontecem na vida com humor e a pessoa na hora vai rir, só que quando ela entrar no carro e estiver indo pra casa, vai dar um, um clique na cabeça e vai falar assim, caramba velho, eu nunca vi dessa maneira eu nunca pensei assim. Ah, caramba, esse hábito que eu faço é realmente estranho. Por isso que tem muita... Todo comediante é inevitável. Todo comediante tem alguma piada sobre relacionamento. Porque é uma coisa universal. Eu tenho piada sobre casamento. Eu não namoro desde os meus 18 anos.
0: <risos> Banguela, quero te agradecer aí. E vou gravar mais vezes com você. E quando você voltar para o Brasil, quero gravar o Mind Talks com você.
1: Ótimo. Eu volto em 2020, eu estou de volta ao Brasil depois do fim do curso espero poder é, produzir filmes porque é isso que eu vim aqui estudar eu vim estudar aqui como fazer bons filmes de comédia a, a partir da, 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 da comédia americana porque cara, eu e você conhecemos uma porrada de gente talentosa que não tá nos filmes uhum. é, o Oscar Filho é um cara super engraçado a Marley Cevada é uma mulher extremamente engraçada mas a gente vai ver os filmes de comédia é a mesma turma de sempre: a Ingrid Guimarães, a Leandro Hassum, que são engraçados são excelentes atores. Mas, porra, tem tanta, tem uma, tem tanta outra turma. Tem uma galera tão grande pronta para protagonizar e fazer filmes e que não estão fazendo filmes, porque, sei lá, não estão no radar das pessoas que fazem filmes, que eu fiquei meio assim, cara, e se eu for, for para fora estudar como fazer filme? Voltar juntar a minha turma e fazer filme. Fudido. Eu acho que isso pode acontecer, entendeu?
0: Boa. Me chama pra fazer uma figuração.
1: <risos> claro, mas claro, não, mas, mas assim, é toda a minha turma mesmo, porque você é um excelente comunicador, você é um cara que, 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 que sabe falar bem é, e. e, e... E eu e você sabemos que isso é uma raridade. O comunicador que sabe se comunicar. Sim. Porque tem muito comunicador que sabe falar, tem uma boa voz, mas não sabe se comunicar. É, não verdade. sabe passar a mensagem. Total. E você sabe passar a mensagem. Sempre, em tudo que você fez, desde, desde o começo do Quibiloco Repórter, toda a tra trajetória... Uh, uh, no, no Legendários e, e depois fora do, Legendário, do Legendários no Coronhada e, no, e na Playboy e não é à toa que você se mantém até hoje se comunicando e o público te escutando Sim. porque você sabe se comunicar então uh, eu não tenho dúvida que em algum momento, se a gente sentar para bater papo sobre alguma ideia de filme que você tenha, que você queira falar, porque você também é um cara super criativo e inventivo putz, eu acho que um, um filme é, criticando tal coisa com essa mensagem, porra, ótimo o que eu tô vindo fazer em Chicago é aprender como pegar as ideias e transformar elas em roteiro é, o que, uma das coisas que falaram no curso foi que o, o Caça Fantasmas é um roteiro do Dan Aykroyd e o Harold Reims. Harold é. O Harold Ramis é o cara que faz o Egon. A escola que. o curso que eu tô fazendo é o Harold Reims Film School. É. O Harold Rames é o cara que fez o Caça Fantasmas, ele é o Egon do Caça Fantasmas. Ele fez é, o, o Dia da Marmota, né? O feitiço do tempo, aquele cara fica preso no tempo, férias frustradas de verão é dele, é, é, máfia no divã é dele. Então é um cara que sabe, ele soube. Ele já faleceu em 2015. É um cara que soube contar histórias. E uma coisa que a gente ouviu no curso é: o roteiro do. a ideia do Caça Fantasmas é do The The hum. chegou pro Harold James e falou cara, eu tenho uma ideia de uns caras que eles caçam fantasmas e aí vem um fantasma gigante e invade Nova York e o Harold James falou, caramba, sensacional eu vou transformar essa tua ideia maluca num roteiro de filme uhum. assim surgiu o caça-fantasmas então o que eu vim aprender aqui é pegar a ideia da galera, da minha turma a ideia de, dos, de todos os meus amigos que querem fazer filme Elcio Coronado tem uma ideia de um filme que é uma crítica blá, blá, blá. beleza, Elcio, eu aprendi a botar isso num, num formato Roteiro que a gente filme. consegue transformar isso num filme sim é isso que eu vim aprender e é isso que eu quero fazer quando eu voltar pro Brasil
0: você vai fazer com certeza, porque você se tem um cara que executa as coisas é você, mano
1: você é um cara que faz as eu coisas eu o goleiro Bruno
0: <risos> não, não, não. Não é sentido, não. Cara...
1: Pessoas de execução.
0: É, mas é mesmo, cara. Olha se pegar e se parar pra falar tudo que você já fez, mano. Parece que você tem 100 anos, velho. Quantidade de projetos <risos> que já participou, mano. Verdade ou mentira? É. Cara, você é um é verdade, cara... É verdade, e você é faz. E eu, tipo, eu que sei como funciona as coisas. Eu sei que você participa do processo inteiro. Sei quanto você... Né? Você é um cara... É, obstinado pelo que faz, né? Ser envolvido no processo inteiro e tal. Então eu tenho eu certeza adoro. que quando você voltar, você vai fazer isso.
1: Ótimo, que bom. Que bom. Obrigado pelo apoio, cara. Abraço. Obrigado, de verdade. Tchau. Valeu.
0: Esse foi o Rodrigo Fernandes, Jacaré Banguela. Você quer participar do Alô Social Hacker? Só mandar pra mim um ADM pelo Instagram, ok? Manda pra mim no arroba Elcio Coronado. Fala, Elcio, quero participar do Alô Social Hacker. Eu vou te ligar que nem eu liguei agora para o Jacaré Banguela, ok? Esse foi mais um Alô Social Hacker, te ouço no futuro. <pio> <rocha>